0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Po wakacyjnej przerwie witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński z tej strony, a jest ze mną dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Witam Cię Olu.
1: Witam serdecznie.
0: Dużo rzeczy się nagromadziło w ciągu tych ostatnich, można powiedzieć, tygodni i dni. Wracamy do komentarzy. Koncentrujemy się oczywiście na Litwie, Łotwie i porozmawiamy o sytuacji właśnie w państwach, o których przed chwilą powiedziałem, o sytuacji, która powstała po tym, jak członkowie Grupy Wagnera pojawili się na Białorusi. Wiemy, jak ta sytuacja jest komentowana w Polsce i jakie działania zostały podjęte, a jakie działania są podejmowane w związku z obecnością Grupy Wagner'a na Litwie czy właśnie na Łotwie.
1: W pewnym stopniu możemy powiedzieć, że sytuacja czy ta perspektywa bezpieczeństwa jest podobna. To znaczy pojawienie się najemników Grupy Wagner'a spowodowało większą dyskusję na temat wzmocnienia granic, ponieważ władze przewidywały czy przewidują w dalszym ciągu, że najemnicy mogą wspomagać reżim Łukaszenki właśnie w presji migracyjnej, która w dalszym ciągu trwa. W przypadku Litwy jest to kilkanaście do powiedzmy 10-20 osób dziennie, które usiłują przekroczyć nielegalnie granice. W przypadku Łotwy ta liczba jest przynajmniej dwukrotnie większa, a w ostatnich dniach dochodziło nawet do niemal 100 przekroczeń, czy prób przekroczeń granicy. Wszystkie oczywiście te przypadki były udaremnione przez służby graniczne Łotwy czy Litwy. Niemniej jednak widać, że skala migracji w dalszym ciągu się utrzymuje. I tak jak wspomniałam, również władze Litwy i Łotwy obawiają się, że pojawienie się najemników grupy Wagnera spowoduje, że ta presja wzrośnie, a najemnicy również będą wspomagać nie tylko władze białoruskie w tym instrumentalnym procesie, ale również szkolić nawet migrantów czy, czy wręcz pomagać im przekroczyć nielegalnie granice. W związku z tym tutaj rozważane są różne zagrożenia, nie tylko takie fizyczne np. niszczenie barier na granicy, ale również oczywiście presja informacyjna czy dezinformacyjna, propagandowa po to, żeby wprowadzić chaos, żeby zwiększyć obawy społeczeństwa i w związku z tym narazić społeczeństwo na jakieś radykalne działania.
0: Wiemy, jak Polska wzmacnia granice i ilu żołnierzy i funkcjonariuszy dodatkowych pojawiło się na naszej granicy wschodniej. Jak to właśnie wygląda z perspektywy Litwy i Łotwy? Zdecydowanie mniej mieszkańców mają oba te państwa No i wydaje się, że mniejszymi siłami i środkami dysponują.
1: Jak najbardziej, natomiast służby obu tych państw zapewniają, że są dobrze przygotowane, że monitorują granice. Właściwie od kilku lat te granice są sukcesywnie wzmacniane, w szczególności po 2021 roku, kiedy ta presja migracyjna się rozpoczęła. W, w ostatnich dniach na przykład na Łotwie wprowadzono stan szczególnego wzmocnienia granicy. Ten stan zastąpiono stanem wyjątkowym w regionach przygranicznych. Ponadto zwiększono liczbę funkcjonariuszy z Straży Granicznej oraz zapowiedziano taką ściślejszą współpracę i wsparcie funkcjonariuszy służb granicznych przez wojsko, czy policję, czy, czy nawet w jakimś przypadku większych incydentów przez służby specjalne. Podobnie dzieje się na Litwie. Nie tylko tutaj bezpośrednio funkcjonariusze zabezpieczają granicę, ale również ta granica jest monitorowana. Są systemy, które, które często obywatele nie widzą, ale one rzeczywiście jakby mają zabezpieczyć przed, przed wszelkimi incydentami. Tak więc no, te działania są e, podobne jak w przypadku Polski. Zresztą, jeżeli właśnie tutaj mowa o Polsce, te działania między państwami są koordynowane. Zresztą Litwa i Łotwa również zapowiedziały, że w przypadku zamknięcia tak bezpośrednio granicy również postąpią podobnie jak Polska. W ostatnich dniach również Litwa zapowiedziała zamknięcie dwóch przejść granicznych z Białorusią. Mowa jest o zamknięciu dwóch przejść z sześciu, czyli cztery pozostaną. pozostaną Zostaną te, które mają większe techniczne możliwości po to, żeby, żeby monitorować przejścia. Ponadto z technicznego punktu widzenia zamknięcie tych sześciu przejść naraz byłoby dosyć problematyczne, ze względu nie tylko na to, że jednak sporo Litwinów w dalszym ciągu przekracza granicę z Białorusią. Władze litewskie podały niedawno, że... W tym roku tych przekroczeń było ponad 230 tysięcy, więc jednak jest to spora wartość. Ponadto byłyby problemy z transportem, ponieważ w dalszym ciągu transport z Litwy jest kierowany bezpośrednio do Białorusi, czy, czy te kontakty handlowe w jakimś tam stopniu są utrzymywane, bądź po prostu Białoruś pełni funkcję państwa tranzytowego dalej na wschód. Więc gdyby, gdyby te granice były wszystkie naraz zamknięte, no to byłoby to jednak uciążliwe dla mieszkańców, ale również dla sąsiednich państw, ponieważ te transporty musiały być w ten sposób kierowane.
0: Tutaj mówimy o wzmacnianiu granicy, o tym współdziałaniu pomiędzy poszczególnymi państwami. Ostatnio byliśmy świadkami wizyty prezydenta Łotwy w Polsce. Czego ta wizyta dotyczyła, jakie są jej efekty?
1: Tak, rzeczywiście prezydent Łotwy, Edgar Sinkiewicz, był kilka dni temu w Polsce. Była to jego druga zagraniczna wizyta po Estonii i to ma oczywiście symboliczne znaczenie, ponieważ pokazuje, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem Łotwy, bardzo ważnym part partnerem. Rozmowy dotyczyły kwestii oczywiście bezpieczeństwa, ochrony granic, ale również kwestii gospodarczych, czy mniejszości polskiej na Łotwie, czy, czy takich szerzo, szeroko rozumianych kwestii kulturalno-społecznych. Natomiast rzeczywiście te kwestie bezpieczeństwa dominowały i tutaj pre prezydent Łotwy podkreślił, że wszelkie, wszelkie działania będą uzgadniane i, i w dalszym ciągu również pomoc Ukrainie będzie kontynuowana.
0: Także jeśli mówimy o Łotwie, to także całkiem niedawno doszło tam do dymisji premiera z czego właśnie ta zmiana, ta sytuacja wynikała.
1: Rzeczywiście na Łotwie sporo się dzieje i tutaj wspomniany przeze mnie prezydent Rinkiewicz stał się niejako pewną kością niezgody w rządzie na Łotwie, ponieważ do wyborów, do których doszło pod koniec maja, no problematyczna była kwestia wyboru tego prezydenta. Tutaj dla przypomnienia tylko dodam, że prezydent na Łotwie wybierany jest przez parlamentarzystów w wyborach właśnie pośrednich, i partie koalicyjne długo nie mogły uzgodnić wspólnego kandydata i właściwie nie uzgodniły. Ten kandydat, to znaczy Rynkiewicz został poparty przez część partii koalicyjnych i przez partie opozycyjne. W związku z tym no, było to, stało się takim symbolicznym właśnie początkiem tych, tych tarć w koalicji i one trwały i właściwie do, do ostatnich dni lipca, w, na początku sierpnia premier Karinż zapowiedział pewne zmiany zmiany na stanowiskach ministrów. Partie jednak się nie zgodziły na to, w związku z tym ostatecznie premier podał się do dymisji. W tym momencie czekamy na dalsze losy rządu na Łotwie. Niemniej jednak partia, główna partia, która, która zdobyła w ostatnich wyborach parlamentarnych najwięcej głosów, czyli Nowa Jedność. Wcześniej już prowadziła rozmowy z partiami znajdującymi się w opozycji, więc wydaje się, że, że jednak ten rząd zostanie w miarę szybko utworzony. Tym bardziej, że do 15 października zgodnie z ustawą musi być przygotowany budżet, więc oczekuje się, że, że już Rząd będzie w miarę szybko gotowy na to, żeby rozpocząć dyskusję nad przyszłorocznym budżetem.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.